0: Toine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé et passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de. Go, go!
1: Donne-le
0: ton show. <rire> hey, bonjour Marc-André
1: Gagnon. Dangereusement caféiné ce <rire> <rire>
0: Oui, c'est ça. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal et comme le dit Marc Messier, donne-le ton chaud. <rire> 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 Commençons par la pandémie. Il ne reste plus que le foutu masque.
1: En effet... Donc, c'est la seule mesure populationnelle, comme le ministre Dubé l'appelle, euh, qui est toujours euh, en vigueur, en lien avec euh, la pandémie, après deux ans de pandémie. La semaine dernière, euh, on, bon, vendredi, on était à 24 heures de la levée de l'essentiel des mesures, de oui. la fin du passeport euh, vaccinal, de la, de, de, de la levée des limites dans les bars, dans les restaurants. Mmh. Euh, euh, ça sent le printemps. Ça, oui, ça, oui. ça fait du bien hein, à tout le monde, mais les cas continuent augmenté quand même. On voit que ça explose en Europe, en Allemagne, pas plus tard que jeudi matin, près de 300 000 cas en, en 24 heures. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est inquiétant. Est-ce que... Je veux dire, qui... autour
0: de moi, là, il ouais. y a plein de gens qui ont la COVID.
1: Même chose pour moi. Ouais. Même chose pour euh... moi. La COVID n'a jamais été aussi proche de moi personnellement. Là. Oui, c'est ça. ça, ça alors, que mets ça ton vaut. masque. <rire> 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 mais, mais, mais bon, tout ça pour dire que de pourtant, de, de mais depuis... Mais
0: c'est ça, on dirait qu'on enlève des mesures alors qu'on retourne un peu comme euh, fin décembre dans, dans, dans le micron. En effet.
1: Mais ce qui se passe au Québec, c'est pas différent d'ailleurs. En France, en Allemagne voilà. aussi, on, on, on enlève les mesures à vitesse euh, gravée. Et euh, au Québec, ce qui est particulier, c'est que depuis des semaines, ben, là, donc on le dit, la seule mesure qui reste, c'est le port du masque. Et tant Docteur Boileau que... Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, laisse miroiter que le port du masque, bien, euh, obligatoire dans les lieux publics, ça pourrait être euh, levé euh, bien, plus tôt que tard. Et mm -hmm. d'ailleurs, euh, euh, M. Dubé l'a répété euh, bien, en marge lorsqu'il a présenté là, son fameux projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire. On peut l'écouter. Je voudrais rappeler aussi aux Québécois que euh, on souligne qu'on a laissé tomber énormément de mesures depuis les derniers mois et particulièrement dans les dernières semaines. On peut penser jusqu'à tout récemment, le passeport vaccinal qui n'est plus requis depuis le 12 mars. Euh, le port du masque, on a dit qu'il nous reste l'objectif de le retirer partout d'ici le mois de mai et peut-être avant. On attend des décisions du docteur Boileau et de la santé publique. Puis au moment où on se parle, en fait, la seule mesure populationnelle qui reste, c'est le port du masque. C'est la seule mesure populationnelle qui reste. Alors, quand je parle d'attente, ben c'est ça. Donc, encore une fois, il répète « peut-être plus tôt ». Il dit « bon, plus tard, euh, au mois de mai, mais peut-être plus tôt ». Selon mes informations, Antoine, le plus tôt, là, la date, c'était le 28 mars. OK. Et la façon de faire que la santé publique nous a présenté, c'est celle de dire « bon, ben ce sera d'ici la mi-avril, dans les espaces publics, sauf dans le transport en commun, euh, on pourra donc lever l'obligation euh, associée au masque et on va vous donner un préavis de 10 jours ». Alors, le plus tôt, si c'était donc le 28 mars, ben, il aurait fallu que la santé publique nous annonce aujourd'hui, vendredi, mm -hmm. le 18 mars, que le port du masque pourra être. Euh, lever le 28. Et là, ce n'est pas, pas le cas. Hein? Euh, D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup euh, le docteur Boileau euh, cette semaine. Euh, il n'a pas répondu à des questions. Peut-être qu'il est découragé ben, par la hausse des
0: cas. C'est certain que... Pis il se dit en même temps on est comme, on se sent contraint de lever toutes les contraintes. Euh, <rire> contraintes pardon pour la redondance, mais, mais c'est ça pareil.
1: Ben, au mois de novembre, on voyait ce qui se passait euh, en Europe avec l'Omicron. Et euh, on espérait que ça ne fasse pas aussi fort chez nous, mais c'est arrivé. Donc, ce qui se passe en Europe, est-ce que c'est ce qui nous attend? Euh, le ministre du B disait cette semaine, euh, une sixième vague peut-être à l'automne. Mmh. Ça aussi, c'est une déclaration importante oui, que je retiens de la important. semaine. Ah oui. euh, parce que peut-être que la réalité va, 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 va le faire mentir. C'est-à-dire peut-être que la sixième vague va arriver encore là plus tôt que tard. Alors, tout ça pour dire que j'ai... Comme l'intuition, ouais. euh, l'impression que le port du masque va être finalement levé plus tard que tôt. Euh, ah,
0: dans... on va se garder ça. On
1: va peut-être pour
0: essayer de freiner.
1: C'est vraiment juste cette euh, nouvelle vague
0: une, qui semble venir.
1: L'impression, mais il y a une question de prudence à y avoir quand on regarde ce qui se passe en Europe et on veut certainement pas euh, reproduire le traumatisme d'avant Noël. J'étais
0: là hier euh, au, à la salle Bernard-Lalonde quand Christian Dubé a fait son point de presse, puis. On dirait qu'il c'est ce qu'il disait, il, dit, il dit, faut être prudent, mais presque en s'excusant. Ça a tellement mauvaise presse, les mesures sanitaires. Les gens sont tellement tannés qu'ils doivent s'excuser d'être prudents. C'est ça qui, qui me fascine.
1: Absolument. Mais malgré tout, on, on, on est allé de l'avant euh, avec levée de l'essentiel des mesures. Donc, à suivre le fameux port du masque, dont tout le monde est tanné, évidemment. Mais c'est un moindre mal. Deuxième sujet, c'est toujours intéressant de t'entendre sur ce sujet-là,
0: Marc-André, parce que tu suis ça dans le détail, tout, tout ce qui est transport, c'est la nouvelle partie de ping-pong entre Québec et Ottawa au sujet du tramway de Québec, le, le projet de tramway.
1: Écoute, Antoine, le prix de, de, de à la pompe est tellement rendu élevé que c'est rendu qu'il y en a qui mettent ils essaient de mettre de l'eau dans leur gaz.
0: <rire> et oh.
1: c'est exactement ce qui se produit avec le projet de tramway. oui euh, Il y a beaucoup d'eau dans le gaz en ce moment. Avec Parce le que projet là, il faudrait tramway. commencer
0: le, le, de construire, puis ça prend ça des décrets du gouvernement. Exact. Pourquoi d'ailleurs ça prend des décrets du gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui
1: paie? Qui paie l'essentiel de, de la facture. Euh, bon, c'est un projet de plus de 3 milliards de dollars oui. euh, quand même. Euh, et effectivement, pour poursuivre pour passer aux prochaines étapes avec le projet de tramway, donc la ville de Québec, parce que le projet de tramway, c'est le projet de la ville de Québec. Oui, c'est la ville qui est maître d qui est maître d'oeuvre. Donc, la ville a besoin d'autorisation gouvernementale, finalement, du feu vert du gouvernement du Québec pour euh, euh, passer euh, aux prochaines étapes. Puis la ville attend, puis la ville est année. Oui, mais il y a une situation qui est la suivante, c'est-à-dire que les coûts ont explosé dans ouais. les derniers mois, vers la, la fin du mandat euh, du, du, du maire euh, Labaume. Mm -hmm. euh, on se rappelle quand même plus d'un demi-milliard de dollars de dépassement de coûts. Mm. C'est beaucoup d'argent. 600 millions. Hein, Et si exact. Euh, et peut-être, bon, aux dernières nouvelles, c'était peut-être plus 500, là, mais bon, entre 500 et 600 millions de dollars. L'entente originale prévoyait que les, ces dépassements de coûts-là euh, soient partagés à part égale, donc un tiers, un tiers, un tiers, avec le gouvernement fédéral, donc les trois partenaires du projet. Et euh, les discussions qui ont lieu en coulisses en ce moment, ben, et c'est le souhait d'ailleurs du, du maire de Québec, c'est que le, le gouvernement du Québec assume 50 de ces dépassements de coûts-là, euh, que le fédéral en, en prenne 40 et que la Ville le reste. Mais ça, c'est pas encore réglé malgré le fait euh, que le ministre fédéral de, de Québec, Jean-Yves Duclos, se soit montré ouvert à ce que le fédéral en fasse davantage. Euh, il n'y a toujours pas d'entente sur les dépassements de coûts. Alors donc, pendant que le maire de Québec, euh, Bruno Marchand, attend après le feu vert du gouvernement du Québec, ouais. eh bien là, on a entendu hier la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, renvoyer la balle ça, carrément au gouvernement. C'était euh, lors d'une annonce économique okay. qui avait lieu euh, hier, donc un important investissement là, euh, pour des, des, des serveurs de données là, dans la région de, de Québec. Et une collègue a questionné donc Mme Guilbault à ce sujet. On peut écouter ce que ça a donné. Il y
0: a notamment des discussions sur la question euh,
1: des dépenses en coût et le 40 du fédéral sur
0: lequel M. Duclos s'est prononcé euh, verbalement. Dans les médias, mais qu'on n'a pas encore réussi à attacher euh, convenablement ou officiellement le par des séquis et tout ça. Alors, euh, c'est important pour nous de pouvoir régler la question euh, du dépensement de coûts, du partage du dépensement de coûts. Vous comprenez qu'il s'agit d'un élément de rigueur euh, budgétaire et, euh, et monétaire. Alors, on est là-dessus.
1: Donc, traduction. Oui. <rire> le gouvernement du Québec semble attendre une entente avec le gouvernement fédéral sur le partage des dépassements de coûts du projet de tramway avant de pouvoir donner le feu vert à la ville de Québec pour qu'il puisse procéder avec euh, son appel le de fameux proposition 40%. pour le matériel roulant et euh, bon, les, les, les prochaines étapes du, du projet de tramway.
0: Donc, c'est Québec qui veut une confirmation que le fédéral va payer 40 du dépassement de coûts du 600 millions ou 500 millions.
1: Et mais, mais là, ce qui est particulier et ce que j'ai appris auprès de sources fédérales, c'est que du côté d'Ottawa, nos sources indiquent qu'en date d'hier, il n'y avait toujours aucune demande officielle pour un apport monétaire supplémentaire euh, qui, qui avait été transmise par le gouvernement mais du voyons. Québec. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si le gouvernement du Québec demandait à Ottawa de s'engager officiellement à, sur un nouveau partage du dépassement de coûts du projet de tramway sans avoir de demande officielle. On vient d'entendre la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, parler de rigueur budgétaire. Ouais. Du côté d'Ottawa, ce qu'on me laisse entendre, c'est, ben là, comment voulez-vous qu'on s'engage officiellement par écrit si on n'a pas de demande officielle avec des chiffres, des montants? C'est ça. Donc, faut que ça soit étayé, là. Ça ressemble presque à un dialogue de sourds, ou en tout cas, c'est une drôle... Ou à une de...
0: stratégie de la part de Québec pour une stratégie dilatoire.
1: Ben, en tout cas, c'est certainement un transfert de chaleur. On sait que, donc, depuis le début de la semaine, le maire Marchand, qui lui-même a beaucoup de chaleur en passant, parce qu'il essaie tant bien que mal de d'augmenter l'adhésion de la population à son projet de tramway. J'ai On a un collègue qui rapportait qu'il y a des données, des études qui n'avaient pas été dévoilées, avec des informations quand même inquiétantes sur l'impact que l'implantation du projet de tramway aura dans Petite parenthèse, c'est peut-être
0: pas si inquiétant que ça. Si on veut que sur le plateau de Québec, ça circule par le tramway principalement. Peut-être que les voitures doivent s'attendre à... Les, les gens doivent s'attendre à, à délaisser leur voiture un peu sur... Bien, ça,
1: c'est toujours le bon tramway. vieux débat. Est-ce qu'on doit faire euh, la guerre à l'automobile pour implanter un, un projet de tramway? Ouais, la guerre à l'automobile, ça... C'est un autre débat. C'est un peu euh, chargé comme,
0: comme expression. Mais oui, alors... Que, comment conclure ben oui, oui, c'est ben, ça. Donc,
1: le maire, le, le maire Marchand lui-même a beaucoup de pression, a essayé d'en mettre sur le gouvernement du Québec qui, lui, à son tour, a décidé d'en mettre sur le ça. gouvernement euh, euh, fédéral. Et finalement, en bout de piste, on se rend compte que chacun se passe le singe euh, des épaules de un euh, à l'autre, mais on n'avance pas. Donc, euh, je rev... reprends
0: ton image du ping-pong, mais c'est une ping-pong à
1: trois. Absolument. Ouais. <rire> donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur à suivre, hein, euh, finalement. <rire> euh, mais on est là pour vous aider euh, à, à avoir clair. Euh, ça continue quand même d'avancer. Ouais. Et euh, la volonté affirmée des, des trois partenaires euh, dans ce projet-là, c'est de faire en sorte que le projet de tramway se concrétise. Et euh, je, je peux quand même te rassurer sur un élément, euh, c'est que même si on met de l'eau dans le gaz, ben, le tramway, s'il se concrétise, doit fonctionner en principe à l'électricité.
0: Ah, Ça, c'est bon. Ouais. Ça. bon. Ça, bon. Okay. Parlons de l'autre grand projet de transport à Québec, le troisième lien.
1: Oui, ben, très rapidement, euh, lundi, c'est le dévoilement de la programmation routière euh, du côté de chaudière appalache Il y a eu le même type d'exercice euh, il y a quelques jours euh, dans la capitale nationale. Le ministre François Bonnardel, qui était là en personne pour annoncer donc les grands chantiers routiers euh, qui auront lieu au cours des deux prochaines années. Euh, et, et la surprise de, de, de tout le monde, ben, c'est de voir qu'il il était pas question du projet de troisième lien à Québec, et là, ce qui nous expliquait, c'est ah, mais c'est parce que attendez de voir la programmation Chaudière-Appalaches parce que Lévis se trouve dans la région euh, Chaudière-Appalaches, et c'est du côté de Lévis que les travaux préparatoires du projet de, de du fameux projet de tunnel Québec-Lévis doivent commencer. Donc lundi matin, on devrait voir apparaître en principe ces travaux préparatoires dans la programmation routière de Chaudière-Appalaches. Le ministre François Bonnardel, par le passé, euh, a dit que ces travaux préparatoires seraient plus que symboliques. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, de quoi il sera question faut quand même pas s'attendre à ce que le tunnelier euh, commence à creuser hein, euh, du côté de Lévis. Ce sera ça encore... – Tunnelier dans, qui n'existe dans... pas? – Non. et, et On ne sait pas encore si on aura besoin de fabriquer le plus gros tunnelier du monde. Hein. Et on sait évidemment que le gouvernement du Québec doit nous présenter. Moi, on me dit probablement plus vers le début du printemps, donc peut-être après le budget, la nouvelle mouture du, du projet de troisième Après rien. le budget, c'est mercredi. – Ben, en tout cas, ça s'en vient. On m'a dit plus vers le début du printemps que vers la fin de la session. Alors, à voir à quel moment ça aura lieu. Mais pour ce qui est des travaux préparatoires, c'est lundi qu'on qu devrait euh, donc avoir quelque, une meilleure idée, disons, euh, de ce à quoi ça va ressembler. Très hâte de voir si ce sera plus que symbolique.
0: Tu veux souligner en terminant un moment peut-être, euh, comment je
1: pourrais le qualifier, de très, émouvant Très touchant, Antoine. Très touchant,
0: à à l'Assemblée nationale, cette
1: semaine. Oui, ben c'était une semaine de retrouvailles à l'Assemblée nationale quand même l'ensemble des députés après deux ans de pandémie qui pouvaient être euh, présents. Euh, bon, les gens se sont aplaudis, applaudis euh, mardi lors de la première période des questions et tout ça, mais moi, un moment qui m'a marqué, euh, c'est lorsque l'appel des députés a été euh, lancé lorsque l'ensemble des députés doit voter et que là, euh, parce que il y avait juste 60 quelques députés oui. depuis quoi deux ans et à un moment donné c'était seulement qu'une quarantaine 37 ans, ouais, ouais. c'est ça donc euh, donc voilà donc je trouvais ça beau il euh, n'y était de... pas
0: 125 mais tout le monde non. était convié il y a juste des, les absents qui, qui avaient tard c'est ça
1: donc l'ensemble <rire> des députés présents au salon bleu étaient invités euh, à se lever et ah c'était une musique à mes oreilles écoutons ça
0: donc, que les députés, en faveur de cette motion, veulent bien se lever.
1: Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Labrie-Cherbrooke, Massé, Mme laisseur terrien rouin noradat Monsieur M. Zanetti-Jean-Lessage, Mme Gazal-Mercier, M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve... Ça, ça pour moi, c'est synonyme de retour à la normale, Antoine, en tout cas, pour les gens là qui sont dans la bulle Parlementaire, oui. Ça faisait du bien d'entendre euh, d'entendre ça. Donc c'est la, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Soucy, euh, qui appelait donc euh, le vote de chacun des députés. Euh, sauf erreur, c'était sur une motion là sur euh, concernant euh, l'inflation, évidemment, qui touche tout le monde, sujet d'actualité très chaud.
0: Est-ce que tu dirais que c'était des retrouvailles
1: Ben absolument, et <rire> c'est ce qui m'amène à te présenter euh, la chanson que j'ai euh, que j'ai retenu cette semaine pour euh, donc la chanson de, de la semaine, chanson. Qui s'intitule Retrouvailles tiré de l'album Marée haute de l'artiste Émile Proucloutier. Allô. Qu'est-ce que t'es devenu?
0: T'as de visé haut, t'as misé grand, t'as joué toutes les bonnes cartes. Star, ta garde robe, elle doit être plus grande que mon appart. Bravo, bravo pour vrai. Sont rares ceux qui vont où ils voulaient.
1: Excellent choix, en tout cas, Marc-André, merci beaucoup. Extrait touchant, donc Émile prou cloutier qui effectuait d'ailleurs sa rentrée euh, montréalaise cette semaine. Il est en spectacle Jeudi Soir au Jésus à Montréal pour présenter son nouveau spectacle solo.
0: Notre vadrouilleur, Marc-André Gagnon, a vraiment tous les talents. Chroniqueur culturel à, <rire> à la fin
1: de la. <rire> C'est C'est toi qui as décidé de m'emmener là. là.
0: <rire> merci beaucoup, puis au plaisir, bonne fin de semaine.
1: Toujours un plaisir, bon week-end.